0: Quédate conectado, tenemos buena señal.
1: Y bienvenidas a Buena Señal Muy buenas noches queridos oyentes Estamos nuevamente en un programa de Radio Monk en Buena Señal Y hoy tenemos un especial para todos aquellos amantes de la buena música Como es el reggae Así que bienvenida Gisela a este programa Mi nombre es Sol y hoy estamos para compartir con ustedes la música a pleno. Bienvenida, bienvenida, muchas gracias por, por esta introducción, ¿sabes? Por favor, faltaba más. Bueno, y bueno, como bien decías, vamos a tener un especial, nuestro segundo especial de música, y hoy dedicado al reggae. Más así que, es, así vamos. arrancamos hoy escuchando un poquito eh, y escuchando también a lo que tenemos hoy como invitado, como entrevistado especial. Eh, tenemos, tenemos muchas cosas hoy. Tenemos, tenemos muchas cosas hoy. Antes de arrancar, sí. recordamos las redes que nos pueden seguir en nuestras claro redes sí. sociales: Instagram, Twitter. Estamos como Buenaseñal. Y también nos pueden encontrar en Spotify, donde pueden ver, escuchar en realidad. Sí. También pueden ver porque se si lo están mirando. <risa> lo pueden ver lo pueden no ver pueden pero ver. solo la fotito claro solo una fotito pero pueden escuchar ahí todos los programas que los vamos cargando los pueden escuchar completos y también bueno solamente van a estar las partes de las de las entrevistas que hemos tenido en todos los especiales de cada martes a las 21 horas por radio Monk Perfecto, muy buena intro. Hoy estamos, mira, arrancamos muy bien, muy bien. Eh, porque tenemos muy buen programa para que para que escuchen y estén atentos a lo que tenemos. Y bueno, bueno con, con para, también para adelantar algo, como bien decías, sí. tenemos hoy dos entrevistas, una entrevista que la vamos a hacer a Cristian Gordillo, Gordillo, exactamente, que es voz y guitarra de Chararrasta, y también tenemos una entrevista que realizamos eh, ya la realizamos días atrás. Con Ana Sol, exactamente. Que es la percusionista, pero es vos ahora es de, en Ana, Ana Sol, Sol y la, y la Candela. Candela. exactamente. Así que muy interesante, muy interesante para que nos introduzcan más en este género. Totalmente, tan... hemos ido encontrando varias cosas sobre la historia, el origen. Que está bueno por ahí para los que no estamos tan adentrados en este género. Está bueno por ahí tener algunos datitos que nos van bueno, nos van mostrando un poco la historia también, ¿no? De, de, de todos los géneros y esa es la idea del programa también, que Exacto. conozcamos nosotras y ustedes que están ahí del otro lado, eh, cómo se originan, quiénes son los referentes, contarnos algunos datos de, de color y, Exacto. y bueno, así que arrancamos. Arrancamos, arrancamos. Eh, contanos un poco de la historia, Gisela. Cómo no, le voy a contar un poco de la historia. Bueno... A ver, hay cosas que son como bastante populares y conocidas, como por ejemplo Exacto. que el rey nació, es un género musical originario de Jamaica, que se originó, se originó en los 60 en 1960, y se suele dividir como en épocas, ¿no?, por diferentes eh, también estilos, como claro, el ska, que se dio en 1960 a 1966. El rock Steady, que se dio de 1966 a 1968, y después que vino eso en el reggae desde 1969 a mil, bueno, sí, a ese que... fue como el punto, digamos, de, de partida Exacto. digamos, ¿no? y bueno, después también los, en los finales del 70 se fue dando como esto que decíamos no como su proceso gradual para que se vaya como posicionando digamos, ¿no? sí, para lo que por ahí es más conocido hoy en día Claro, estrictamente fue como que se desarrolló a partir del 1969 y tuvo como su punto de... de, de partida. De despegue, exactamente. Bueno, nació también, bueno, otra de las acepciones que hemos encontrado eh, que fue que nació entre los negros pobres de Trench Town, el principal gueto de Kingston, que es la capital de Jamaica. Los músicos de la isla, que eran en su mayoría rastafari, fusionaron la música folk, tradicional jamaiquina, el rhythm y el blues estadounidense. Y el jazz, ska, y dieron lugar así al reggae, bajo la influencia también tenía del soul. Vemos como todo fue como... Exacto. Les, déjame remarcar también que en este género eh, uno de los principales instrumentos, o lo que más marcado vemos, es el bajo eléctrico que asume un papel central en, en este género, ¿no? Muy bien, perfecto. El dato ahí que, que está muy bien sobre todo sobre, sobre la melodía en sí, ¿no? Exacto. sobre lo que escuchamos. Bueno, también lo que se sabe es que se incorporaron a, a su género muchos elementos del movimiento Rastafari, los miles de hombres y mujeres que fueron esclavizados y llevados allí, fueron originarios de Etiopía. En este punto, bueno, muchas de las cosas que hemos leído eh, daban esta aclaración, ¿no? entre lo que es la diferencia entre el rey y el, lo que es el rastafarismo. Claro, que no es Está lo mismo. Está bien dicho, pero... Claro, sí, sí, que no, no es no es sinónimo una cosa de claro, la otra. totalmente. ¿no? A veces por ahí solemos confundirlo, ¿no? Claro. Metemos todo como en la misma bolsa. Claro. Digamos. Bueno, el primero, obviamente, alude al reggae, al género musical y el segundo, un movimiento más que tiene que ver con lo religioso y lo cultural que nació en Etiopía hacia mitad del siglo XIX y que fue en honor a rastafari, llamado... Aile Salassi primero, que es nacido en 1892, ¿no estamos hablando, el último monarca en ocupar el trono imperial de dicho país, quien prometió a sus seguidores devolverles este la tierra prometida. Su mensaje llegó hasta las costas de Jamaica y así muchos cantantes de reggae encontraron en él un, un mensaje de reparación histórica frente a una sentencia que había sufrido Bueno, muchas de las peores consecuencias del colonialismo inglés. Exactamente. Sí, obviamente que eh, vamos a encontrar eh, este, esta influencia luego ¿no? de, de, de la religión en las letras del género, ¿sí? eh, por eso también se lo, se lo vincula tanto a la religión porque eh, suele ir acompañado... Eh, y también con, esta, con esto que decía acá, por ahí de esta reivindicación de muchos derechos también es una, una es un género ¿no? que se basa también un poco en esto en sí. sus letras eh, canten canten sobre, sobre los problemas sociales la justicia justamente eh, reclamar los derechos eh, de aquellos que bueno que estaban bajo el esclavismo eh, en estas colonias no y eh, bueno obviamente que eh, podemos encontrar varias etimologías sobre la, la palabra reggae ¿no? que es, es una expresión recientemente establecida como bueno nosotros decimos reggae acá en, en, en español pero bueno tiene otras formas de decirlo como ricky reggae eh, diferentes eh, en diferentes idiomas también ¿no? que se, que vamos a la traducción haciendo bueno, claro. diferentes exactamente y eh, bueno, podemos ver cómo eh, también se ve influenciado, como veíamos eh, anteriormente, de otros géneros, como eh, en este caso el, el jazz estadounidense, que es el primer eh, right and blues. El reggae es eh, deudor directo de su origen, de los diferentes desarrollos que tuvieron en el ska, como decíamos era el rocksteady, y durante los años 1960 en Jamaica, que es donde... Eh, bien veíamos el surgimiento y eh, para, para irnos un poquito más adelante en, en el tiempo en eh, 1972, la película de He de Heather Daycorn, que es la actuada por Jimmy Cliff, es la que generó eh, el interés considerable del reggae, de este género en Estados Unidos ¿no? y la versión de Eric Clapton de 1974 del tema de Bob Marley I'm Shot in the Sheriff ¿no? Que, que estuvimos escuchando, me parece, anteriormente. No, 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 no me acuerdo si estaba en la lista de temas que vamos escuchar. Puede ser, pero es muy, es muy eh, conocido. Claro, es una de las de, también de las más conocidas. Que, bueno, fue la que ayudó a, a ir llevando al reggae eh, a la popularidad no en Totalmente. este, en este claro, país. Claro, a hacerlo por ahí salir, de obviamente, en los años en los que hablábamos, cuando fue naciendo y creyendo... En Jamaica era muy popular, pero después, bueno, trascendió las, las fronteras. Exacto. Y como sabemos, la industria de la música más influyente eh, está en Estados Unidos y por eso también este rebote que genera claro. eh, en el fue país. lo que ayudó también a ¿no? que eso claro. se propagara con mayor facilidad. Exactamente. Y bueno, eh, después, obviamente, con el apogeo que, que vemos con la llegada de de los artistas más consagrados, como vamos a mencionar al gran querido Bob, Bob Marley. Y eh, también eh, cabe mencionar que a principios de 1970 el movimiento Rastafari comenzó a tener influencia en esta música, que es recién en, este, en esta época, ¿no? en los 70, que empieza a, a tener la influencia eh, y la inspiración en las letras, en los músicos. Eh, que quizás todavía, si bien estaban dentro del género, no eh, llevaban a cabo la, la religión rastafari. ¿no? Entonces, por eso también se empieza en ese momento a hacer esta introducción en, eh, en las letras. Y bueno, eh, después tenemos esta segunda mitad de los 70, en Gran Bretaña, que donde el rock era eh, una de las de los momentos importantes en Gran Bretaña que comienza a formarse ahí también una influencia del reggae en, en este país con algunos DJs que iban eh, poniendo canciones de reggae, iban fusionando y bueno, también se introduce al mercado de, de eh, Gran Bretaña. Y bueno, después vienen bandas reconocidas como eh, U&B eh, y también tenemos eh, a bandas como eh, Dear, TV, eh, Dear World Black eh, YouTube Sugar Minot, perdón mi inglés Louis, Louis 40, 40. <risas> exacto eh, y bueno, después obviamente que empiezan a llegar más bandas al, al género, pero bueno, estas como que son las más reconocidas en comienzo comienzos, ¿no? Bueno, y tenemos también dos datitos más, pasamos antes de, de cortar y ya ir con la entrevista. Sí, Hay sí, un sí. día internacional de, del reggae. Nosotros nos adelantamos con el día especial, pero no importa. No, bueno, pero solamente para, para nombrarlo, sí. que se da el primero de julio, que se celebra este día internacional del reggae, que primero se instauró en 1994 de forma local y después era la idea era original del evento fue como animar a las radios jamaiquinas a que dieran a conocer las raíces y, y ramificaciones de, del género y después esto se a partir de 1996 se internacionalizó y la celebración con o sea, con la celebración de este día del rey con el objetivo de unir inspirar y dar eh, aliento a la comunidad mundial mediante el poder de la música los medios de comunicación y la tecnología, y exhibir a la ciudad de Kingston, capital de Jamaica, como la cuna de la música jamaiquina, y destacar también la influencia de Jamaica, el reggae y la religión rastafari en la cultura pop mundial. Y también, otro dato de color, que el 29 de noviembre de 2018, la UNESCO declaró al reggae de Jamaica Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, por su aporte a la reflexión internacional sobre cuestiones como la injusticia, la resistencia, el amor y la conducción humana y poner de relieve la fuerza intelectual, sociopolítica, espiritual y sensual a la vez de conservar intacta toda una serie de funciones sociales básicas de la música como ser vehículo de opiniones sociales, también fortalecer esto que decíamos de la práctica catártica ¿no? a la hora de sigue sus letras, buscando justicia y buscando un mensaje también de expresión para Totalmente, y para eso, comunicarlo. Bueno, o sea, no, así que ser un medio de, de expresión también, esta música, de eh, expresión cultural del conjunto de la, pro, de la población. Así que, bueno, eran los dos datos de, de color. Exacto y bueno eh, esto es un poco para conocer la historia no para entrarnos. como un pantallazo por claro muy general porque obviamente que es mucho más profunda de lo que por ahí contamos hoy pero bueno ahora vamos a escuchar eh, un tema de la Rasta mariposas antes de venir con nuestro entrevistado
2: aplastan flores la tierra pierde su real alfombra, su y sola, la tierra llora abandonada por sus hijos, su propia cría la quema viva y ella no se deja porque es madre vieja y vieja ella no tiene fuerza que enferma a ríos la tierra ve secando sus venas desamparada no entiende nada de este homicidio de esta tortura que le promete la misma muerte pero no se queja porque es madre y vieja y ya no tiene fuerza que no sé se... Ya no tiene fuerzas uh, uh, uh. Paisajes plus cuan perfectos Multicolores bien programados Sin ir más lejos, vean esos pinos Todos en fila como soldados Verde, vagina, encima, foraños huérfanos. Ya no hay descendencia
1: Bueno, estamos de vuelta en este especial de reggae Y recién escuchábamos el tema de Chala Arrasta Mariposas Así que nos vamos ya metiendo de lleno a lo que se viene ahora Que es esta entrevista al cantante Cristian Gordillo Y eh, por supuesto comenzando eh, con este género que, que Sí, un poco como haciendo la introducción también a cómo llegó el género a la Argentina Exacto. Eh, así que ahora vamos a, a tenerlo en la voz de Cristian. Eh, ya lo ya tenemos. Estamos, ya, estamos. Bueno, lo tenemos del otro lado. Hola, buenas noches, Cristian. Hola, buenas noches.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
1: Bueno, muchas gracias, por supuesto, por eh, esta entrevista que nos estás dando en el día de hoy. Eh, así que bueno, te agradecemos, obviamente, por estar hoy con por nosotros. Por favor,
0: gracias, gracias a ustedes por comunicarse.
1: No, por favor. Y bueno, eh, estamos... empezamos. Empezamos, sí, sí, sí. Empezamos. Primero, bueno, queríamos primero saber cómo se cómo se originó la banda y por ahí también primero ver esto de qué o, o quiénes los acercaron al reggae, ¿no? Para hacer la conformación de, de esta banda.
0: Bueno, mira nosotros nos armamos en el 90, 1990. Eh, en realidad el que me contacta es Alejandro, el bajista, para armar una banda de reggae. Eh, yo escuchaba reggae, escuchaba lo que se, lo que conocía hasta ese momento, que era, bueno, Bob Marley, u y de Argentina a ponerle sumo, los abuelos que hacían algo de reggae.
2: Claro.
0: Pero no, no es que era un, un fanático de género, pero bueno, cuando me lo propuso, me pareció buena la idea. Y ahí arrancamos, ahí arrancamos haciendo unos covers de, de las bandas que, que te conté recién Y bueno, y de a poco empezando a, a meterte más nuestros
1: Exacto, y vos bueno. antes de eso ya tenías como algo, no sé si a nivel personal o en otra banda eh, Algo de experiencia en el género o en otro género No, de,
0: de, otro... De, ba de banda no, yo tocaba la guitarra, eh, tocaba la guitarra para mí, digamos, no con una banda Y tenía alguna que otra canción que había empezado a componer pero más que nada tirando como para el rock nacional, ¿viste? Claro. Es, es más, si, 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 te pones a fijar en, es, en esos momentos, años 90, bandas de reggae solo se conocía a los pericos que habían tenido un paso medio, medio fugaz en su, en su primer disco y después ponerle los cafres ya existían, pero no, no eran conocidos todavía, claro, así no que nosotros populares. ni los conocíamos. Claro, claro. claro no, nosotros ni siquiera los conocíamos, ¿viste? Ya, ya existían, pero no, no eran conocidos a nivel masivo.
1: Claro, y bueno, obviamente eh, el, el objetivo que persigue Chalarrasta con, con las letras, con, con este género que justamente mencionábamos, que es tan combativo, justiciero, eh, ¿cómo, ¿cómo se llevan con eso?
0: Justiciero, me, me gustó la, la palabra, justiciero El rey justiciero <risa> eh, Sí, nosotros desde, desde el primer momento Que, que empe, empezamos a hacer canciones Siempre estuvimos como del mismo lado ¿viste? Un, Canciones muy sociales eh, Con un, con una idea de poder transmitir algo En, en un año, en, un, en una época, así los 90 Donde no era muy... Eh, muy asiduo eso no las canciones como claro. que hablaban de cosas más livianas en sí y demás y por eso a mí me interesó el reggae de, desde un punto de vista porque el, el género y el ritmo de la música eh, da para decir cosas viste no es que estás cantando a los gritos y, y, y hablando de cosas más superfluas eh, en todo género se puede no pero me pareció que el reggae como que daba más espacio para eso
1: Exacto. Y bueno, obviamente eh, siempre estuvieron eh, vinculados y, y persiguiendo como un poco con sus canciones eh, mostrar ¿no? lo que estaba pasando en la sociedad argentina. Eh, muy... Como vinculados siempre como a, claro. a demandas sociales. ¿no? Exacto.
0: Sí, te tenemos muchas canciones que son bastante como testimoniales, eh, que hablan de, de cosas históricas, precisamente de, de cosas que han sucedido por ejemplo, tenemos canciones sobre las dictaduras militares, sobre la guerra de Malvinas, sobre eh, los desaparecidos, eh, bueno, también sobre lo que pasó con Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Eh, una, una última que hicimos hace un par de años eh, con lo de Santiago Maldonado. Siempre, eh, bueno, cuando aparecen hitos históricos así, muchas veces se hacen canciones en nosotros.
1: Sí, obviamente para, para poder llevar ese mensaje, ¿no? Que, que tanto eh, tiene como el, el reggae, ¿no? De, la idea ¿no? de tener de transmitir un mensaje que no sea solamente una canción.
0: Sí, esa es la, la idea que, que, que nos movió siempre desde el principio. Y eso a los seguidores nuestros es nos, nos cuentan que... Más que nada lo que les, lo que les interesa, viste lo, lo que les acerca a, a la banda
1: Claro, y ahora actualmente con la pandemia, ¿cómo se estuvieron, eh, cómo la llevaron? no Porque con, con esto de no poder hacer shows, cómo eh, se llevan con la online, cómo estuvieron llevándolo
0: Y fue, fue difícil y es difícil como, como para todas las bandas eh, nosotros empezamos el, el año pasado que por suerte nos dejó, nosotros siempre todos los años somos de hacer bastante gira y siempre hacemos una gira en el verano que dura dos meses o dos meses y un poquito más que a veces hacemos eh, costa de Buenos Aires y con, junto con el sur, con Bariloche y, y todo, toda la Patagonia y en invierno también hacemos una gira así por el sur, en las vacaciones de invierno. Nosotros el año pasado volvimos de nuestra gira, que hicimos, pegamos la, toda la gira de la costa de Buenos Aires con la Patagonia, y a los días nomás se declaró la, la cuarentena. La cuarentena. En, en el invierno, obviamente, no pudimos hacer nada y nos mantuvimos en contacto con la gente por unos... Eh, bueno, sub, subía videos de cantando algunas canciones acústicas yo solo, que la gente pedía y demás, hice bastante canciones de esas, y después hicimos algunos con toda la banda, hicimos un par de temas con toda la banda, pero no, nunca quisimos hacer ese tipo de streaming donde se cobra una entrada y demás, preferimos eh, hacerlo gratuito para la gente. Y después, por suerte, cuando se abrió un poco más la cosa en el verano, pudimos hacer la gira de dos meses a la costa, así que seguramente debemos ser la banda que más ha tocado, porque ahí claro, metimos pudimos. como 90
1: shows, <ríe> <Claro>. <ríe> y,
0: y después pudimos hacer Semana Santa, viste que hasta ahí más o menos estaba un poquito la cosa abierta, que también claro. anduvimos allá por la costa, y después eh, estamos como todos esperando a ver qué lo que pasa.
1: Exacto, exacto. Y bueno, yo quiero hacer sí, una pre pregunta. pregunta Volviendo pregunta. netamente a, a lo musical Quería preguntarte ¿Cómo se lleva la banda con las fusiones Con otros géneros?
0: Eh, bastante bien Bastante bien <ríe> Recorriendo la historia Los discos de Chalarrasta Podés encontrar distintos ritmos Siempre dentro de lo que es el reggae Pero bueno, hay mucho ska también Hay candombe, hay ritmos la, la, Latinoamericanos eh, por ejemplo, con instrumentos Nosotros no tenemos ningún problema en incursionar Con un, con un, un charango de repente Con una flauta traversa eh, Con una gaita Que hay una canción que tiene una gaita también eh, Siempre, digamos, dentro del género Pero con esas, nos permitimos esas variantes Porque creemos que enriquecen a, a la canción En la, a determinadas canciones, ¿no?
1: Claro, claro que sí, 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 sí. Bueno, sobre todo eh, estos instrumentos que, que mencionabas eh, dan para, para poder generar más cosas y eh, viendo que ustedes también eh, siempre se movieron desde el lado más independientes, eh, cómo cómo se manejaron siempre eh, en la industria, ¿no? Siendo una banda tan independiente.
0: Claro, sí, sí, sí. Siempre fuimos agarramos ese lado de, de la independencia. Y por lo que de, de, decíamos recién, y me decías de los instrumentos, uh -huh. eh, también he, hemos visto y, y probado que el reggae tiene mucho que ver con, el, con con nuestro carnavalito norteño también, viste, en el ritmo. Si vos te lo pones a ver cómo se baila uno, cómo se baila el otro, es, es exactamente igual. Por eso oh, está buenísimo poder incursionar con esos instrumentos también. Y por el lado de la, de la independencia, sí, sí. Eh, para nosotros, nuestra manera de ver la música es independiente. ¿viste? Uh -huh. que, que nadie te diga qué es lo que tenés que hacer, ni cuándo, ni dónde tocar, ni qué canciones tocar, ni, ni, ni que el disco te lo manejen de tal manera, de determinada canción. Eh, creemos que esa es la base, eh, la raíz y el corazón de la música. Todo el resto ya lo lleva para, para un comercio que no es a lo que nosotros nos... Eh, nos alentó a meternos en esto, ¿no? La música,
1: claro. Y eso le trajo igualmente dificultades a la hora de, de producir. De... Sí,
0: claro, claro. Las dificultades están justamente la, la misma ventaja que te da es la, la dificultad de, uh -huh. de que no vas a estar en un medio masivo de comunicación. Eh, difícilmente te inviten a esos festivales internacionales de reggae, aunque bueno, por suerte tuvimos nosotros. La suerte de que en algunos nos invitaron, pero si vos tenés una productora es como que es mucho más fácil porque la productora es la que te mete. Claro. Eh, pero bueno, elegimos este camino y siempre la música se fue pasando de boca en boca y así fue como por suerte por todo Latinoamérica y otros, otros lugares del, del mundo que conocen a la banda y todo, como te digo, del boca a boca.
1: Claro, claro. ¿Y cuáles son los próximos pasos de la banda? ¿Qué nos puedes contar? ¿Hay algo para adelantar?
0: Mirá, eh, lo, lo que nos dejó, en, en mi caso, ponerle positivo, la pandemia fue que por suerte hice un montón de canciones nuevas eh, y que bueno, en las pocas veces que nos hemos podido juntar, ensayar, ya le vamos dando una, una forma y cada uno en su casa está laburando con las canciones también. Eh, así que lo próximo va a ser eso, Empezar a laburar con todo, pa, ya la estamos empezando a laburar, ¿no? Las canciones y, bueno, ver la manera de, de o sacar un disco o sacar canciones sueltas, como se está haciendo mucho. Claro. Y nosotros estamos listos y preparados, ¿viste? Cuando se abra, la, salimos a la cancha A salir.
1: Nueva. A salir. Exacto, exacto. Bueno, eh, muchísimas, pero muchísimas gracias por, por esta hermosa entrevista que nos has sí. dado en el día de hoy. La verdad que eh, está muy bueno para que que bueno que sigamos escuchando esta este género que a veces no es tan comercial, entonces no se lo escucha tanto y está bueno que tenga su espacio, ¿no?
0: Buenísimo. Sí, gracias a ustedes, como te decía, porque saben que las bandas independientes como nosotros eh, necesitamos de esta difusión que hacen, por ejemplo los espacios como el de ustedes y, y bueno, sí, a, a, a difundir el género y la música en general y está buenísimo eh, que puedan darles espacio a las bandas independientes que por ahí en otros lugares no lo, no lo encuentran y bueno, para cuando necesiten, cuenten con nosotros, ahí les vamos a ir contando las nuevas las nuevas canciones, las novedades y nuevas giras que se vayan preparando
1: Buenísimo. Bueno, bueno que los sigan, obviamente, en claro, todas las redes. Claro, iba a decir. Claro. Exactamente. <risa> los pueden seguir. Están en Instagram, están en Twitter. YouTube, en, bueno, claro. en YouTube. En YouTube, bueno, claro. Su, Exacto. Sus en
0: Facebook, en Instagram. Sí, yo no entiendo nada de eso, pero, pero sé sí que hay el que, el sí, que nos sí, busca sí, nos sí. encuentra. Exactamente. <risa> Tienen
1: que buscar y, y los van a encontrar y, y van a pasar ahí un buen rato escuchando las canciones de, de Chala Rasta. Muchísimas gracias, Cristian. Y bueno, te esperamos okay. a las próximas canciones, esperamos. Nos esperamos.
0: Pero cómo que no, estamos, estamos en contacto ahí para eso. Gracias, chicas. Bueno, un beso grande.
1: Chao, chao. Hasta luego. Besos. Todo estaba igual que
0: ayer.
2: Soñé y todo. El fuego purifica el séptimo hijo que está llegando, lo hambriento de Ademir. Se acerca el día de luna llena, soy el primer testigo del aire enrarecido. El sol se cae como si fuera de mármol el frío se convierte en otro frío Si viene del olvido no se calma con abrigo Ese séptimo hijo está despertando Lo hambriento de mi vida el viejo camino Encontré perdido al hijo que yo había sido Queriendo regresar A pesar de todo, como un jardín crecía en medio de la ruina, su flor irradiaba la leve esperanza de saber que en vano no suele pasar. La sangre que hace rato llegó al río un río que sabía causarse en energía, la verdad.
1: después de esta entrevista con Cristian Gordillo de Chalarrasta y bueno, estábamos escuchando justamente Chalarrasta, séptimo hijo uno de sus temas más lindos eh, así que eh, muy linda entrevista. Muy linda, sí. Linda. sí, van a poder... sí muy, mucha, muy buena onda. Mucha, no. muy buena onda. Mucha, muy buena onda. <risa> y van a poder escuchar esta entrevista nuevamente en sí. Spotify, en nuestro canal de Buena Señal. Exactamente. Y, y que, todo el programa también. Por supuesto. ¿no? Que va, por estar, su va a estar ahí. Exactamente. Y bueno, eh, seguimos, seguimos con este especial de reggae. Bueno, y veníamos un poco contando como la historia, el Exacto. origen. Bueno, y uno de los grandes referentes. Exacto. ...de el género, es no, el señor Robert Nesta. Vamos a decirlo con nombre completo. Robert Nesta, por Madre. favor, eh, te lo pido. <ríe> y bueno, obviamente que es el referente eh, que tiene el género. O sea, sin... Bob... O sea, nadie... Que diga reggae no va a pensar en Bob Marley. En Bob Marley. Exactamente. Es así. Es así. Vemos, lo, lo hemos visto en todos, la otra ya, ya no quedan cosas para hacer de Bob Marley. Reversiones de sus eh, canciones. Exacto. Bueno. Mucho cover, mucho cover. Exactamente. Y eh, para quienes eh, sean amantes del género o no y les gustaría conocer un poco más de la historia como un lado B de, de Bob Marley, les recomiendo eh, el documental Marley. Eh, que fue eh, salió en 2012 no, de... no, que no se confundan y pongan Marley y yo porque claro no no, no, no. Sale otra, cosa. otra cosa ni Marley viendo por el mundo no, ni no, nada, no, no. Mirko tampoco no, no. no es llama Marley a secas pero habla de Bob Marley es una eh, película que bueno es de Kevin Macdonald uno de los documentales del año que fue eh, en 2012 cuando salió Pum Boom. Porque bueno, se conocen aristas de la vida personal de, de Bob, hay entrevistas a, a sus allegados, eh, como sus hijos, su esposa, eh, bueno, una de sus eh, mujeres, como Rita Marley, y eh, bueno, este documental es muy interesante porque se le ve un poco. Eh, ver un poco más eh, el lado humano de Bob Marley, ¿no? Como sacándolo de ídolo o de... de sí, eh, artista, de como lo que claro. ¿no? El personaje. Exacto, es súper interesante para verlo, lo súper recomiendo, está en internet, así que lo pueden bueno, ver fácilmente. Brevemente hacemos como un recorrido lineal. Dale. Sí, 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 en, sí. Nació en 1945 y en 1960, con solo 15 años, eh, formó un grupo vocal, entre cuyos miembros estaban también Peter Tosh. Otro eh, de los importantes referentes de, del género, en 1962, Jimmy Cliff, otra gran estrella, presentó a Bob Marley a un productor y grabaron su primer disco. Con el nombre de Wailing well Wailers, grabaron más de una veintena de singles de éxito a nivel nacional entre 1963 y 1967. Exactamente. Y, bueno, eh, Bob Marley en 1967 eh, pasó del de cristianismo a abrazar la religión rastafari, eh, por el cual luego se lo eh, va a reconocer. Y, bueno, eh, así es que también hoy lo conocemos con sus rastas, ¿no? Eh, esa imagen icónica de, de Bob que está en todos lados. Y, eh, bueno, eh, hay que decir también que Bob Marley... Eh, justamente como el mensaje del rey es la justicia, como decíamos eh, hoy, y, y ese mensaje de, de lucha y de lo que se quiere transmitir eh, fue una persona que quería llevar ese mensaje al resto del mundo y que se conocieran las cosas que se vivían, sobre todo en Jamaica, esas, eh, esos momentos de, de esclavitud y de... Eh, de represiones a, al, al proletariado, ¿no? Como siempre eh, conocemos y eh, por eso mismo también en su momento eh, lo balearon eh, antes de dar un concierto. Igualmente cantó, eh, así que no es poca cosa, ¿no? <ríe> Casi lo matan, pero, pero no. Y igualmente dio su concierto pese a, a ese balazo y bueno, eso es una de las, de las historias como que más se conocen claro, eso también. Eso fue de... en 1976, o sea, cuando era muy sí, conocido Sí, ya era muy conocido, exactamente. Eh, y bueno, este sujeto, Bob Marley, fue también la eh, persona que hizo que también llegara el reggae a Argentina, ¿no? Gracias a, a su música. Y es por eso que eh, a principios de los 80, en Buenos Aires, Miguel Abuelo con Miguel Cantilo manejaban eh, información y, y ya estaban noticiados de eh, este género, eh, y bueno, grabaron canciones que acercaron al género como Tristeza de la Ciudad o eh, Chalamán, esta última eh, compuesta por Daniel Melingo, y eh, Miguel Cantilo luego se separaron de Pedro y Pablo y formó Punch que dentro de su eh, marca influenciada estaba bueno, New Wave, que acercó a la música jamaiquina con canciones como La Serpiente. Y ahora, bueno, ahora yo tengo el dato: dato de un color. Dato, un dato de color sí, muy sí, importante: sí. que fue el primer tema que se grabó en Argentina de reggae. Se llamó Escaba Badibidú. ¿Y quién lo canta? ¿Quién lo canta? Donald, de Las olas y el viento. Y ahí lo estamos escuchando lo estamos escuchando Este tema se grabó en 1970 Y bueno, como ya decíamos Donald Que era, era un cantautor muy reconocido Por hacer estos temas populares ¿no? Como el de las olas y el viento Y tuvo este tema un, un gran éxito vendió muchísimo. Bueno, como empezó, fue así, un productor que viajó a Jamaica, trajo a la Argentina algunos de estos temas, se escucharon y dijeron, bueno, hablaron con, con Donald, le pusieron unas... Unas temitas. Unas, unas palabras a esas melodías y nació este tema, que luego lo grabaron y Salió a la luz y se convirtió en un éxito como el primer reggae grabado en Argentina. Tremendo dato. Yo creo que pocas personas, eh, sobre todo que no están allegadas a, al género, eh, saben esto. Y nosotros les estamos contando un dato que un ahora dato, un dato un dato que ahora va a ser más feliz su vida. <risa> y van a escuchar este tema todos los días <risa> cuando se levanten. <risa> eh, bueno eh, este, esta fue la, la llegada la primera llegada no a, a nuestro país con y después bueno se popularizaron un montón de bandas ¿no? como nos, nos contaba cristian una de las primeras bandas fueron los, los pericos. pericos, exacto y después se fue como un poco la, la escena nacional ahí estamos escuchando los pericos Georgie, muy bien muy bien eh, después, bueno, obviamente de todas las bandas internacionales que también llegaban, el, el rey se fue también como popularizando dentro del. Exacto, de pero la los pericos musical. fueron los primeros en dedicarse de lleno al género, Exactamente. ¿no? Exactamente, por ahí... o sea, algunos que hacían como esto de, bueno, hacer el claro. tema, ¿no? Exacto, ah, exacto. con alguno de, de, de estas melodías, pero bueno. Y bueno, como también mencionaba Cristian, con Guillermo Boneto, después eh, que era parte de los pericos, forma eh, Los Cafres y. Eh, empieza esta gran movida de reggae en Argentina. en Argentina, exactamente. Y vamos a pasar ahora, también es la sí. última parte del programa, a adentrarnos un poco también en lo que es la música reggae y las mujeres, ¿no? Las mujeres del reggae mujeres en del Argentina, reggae. exacto. En, bueno, en internacionales vamos a hablar y en Argentina. Escuchamos, vamos a escuchar un temita para introducir de Ana Sol y vamos también ahí a escuchar algunos de audios de la entrevista exacto
3: la <risa> combinación
1: Estábamos para que dábamos la presentación con este tema de Ana Sol que se llama Burbujas. Y también, como decíamos, estuvimos hablando con Anasol, que es percusionista y voz de Anasol y La Candela. Y bueno, vamos a empezar a, a escuchar esto, esta, muy interesante esta entrevista que, que le pudimos hacer. Hola, mi nombre es Anasol,
3: soy música, cantante, percusionista de Ana Sol y la Candela y diversos proyectos eh, bueno, respondo las preguntas, ¿cómo fue tu llegada al reggae? bueno no sé si fue mi llegada o el reggae llegó a mi vida eh, no sé, en mi adolescencia con mi hermano mayor que le gustaba mucho y él también escuchaba muchos más punk y todo eso, pero escuchaba mucho Bob Marley y obviamente me enamoré de la música y ahí empecé a como investigar un poco más y me conecté muchísimo desde un lugar eh, de que es una música de protesta y espiritual que también te conecta con la naturaleza y también sobre otras creencias más espirituales y me llegó al, al corazón. Años después, eh, en una de mis primeras bandas que fue a un cuartito, era una banda que era más rock y más hardcore, pero bueno, cuando yo entré a la banda empezamos a mezclar diversos estilos. Yo como percusionista metí cosas más latinas y mucho el reggae porque era como este, la música que, que estaba escuchando muchísimo y muy fanatizada en ese momento de mi adolescencia y 18 años por ahí. <música>
1: Bueno, hoy teníamos la presentación que nos hacía Ana Sol sobre el origen de, de la banda, ¿no? cómo empezó Ana Sol y la Candela y cómo también ella se introdujo al género, cómo fue comenzando al género. Escuchamos un poquito más.
3: ¿Cuáles fueron mis referentes en el género? Bueno, obviamente primero conocí por Marley, Bob Marley, Peter Tosh... Eh, las Ice Street, que eran las coristas de Marley, que tenían después sus proyectos solistas, Rita Marley, Dewey Mowat. Eh, me enamoré de Tutsan de Maital, o cuando escuché a Prince Buster, Desmond Decker. Eh, bueno, es infinidad este, de Congos, mi cantante favorito, Horas Andy. Eh, en realidad me gustan todos y uno. Eh, Fui buscando nuevos este, cantantes y nuevas músicas según cuando uno va escuchando, como todo. Pero el reggae es un género súper amplio y me vi un montonazo de conciertos, este Steel Pulse. Eh, bueno, es infinito. Ahora no se me vienen a la mente todos, pero sí siempre escuché un montón y, y agradezco que esa música llegó a mi vida.
1: Bien, ahí escuchábamos eh, también cómo, cuáles fueron sus referentes, cómo fue llegando al reggae. Y eh, como decíamos antes también, eh, sobre las mujeres en el género, eh, en el reggae. Sí, vamos a hablar ahora de, de eso, hacer una introducción también. de Bueno, como siempre por ahí también decimos, generalmente como pasan muchos ámbitos también pasan los géneros musicales que y las mujeres bueno están un poco relegadas no y bueno y el, el reggae tampoco ha sido como un, una, exca, una excepción excepción a, a la regla pero bueno hay casos que han, han sido artistas muy muy importantes también para el género que han marcado el camino para que otras mujeres también tomen esa iniciativa el, de, en el reggae ¿no? y puedan ser parte eh, bueno el género está eh, como decíamos como repleto por ahí de mujeres que por diferentes razones fueron marginadas como a lo largo de la historia o no recibieron ¿no? La, la atención como decíamos eh, una de las más famosas eran las que eh, las coristas que acompañaban a, a Bob Marley que tomaron mucha relevancia que fueron las I Trees que fue un grupo jamaiquino, obviamente, formado por tres mujeres en 1974, que acompañó a Bob Marley a, y The Bo Wilders desde después de que Peter Tosh y Bonnie Waller, los vocalistas originales, eh, abandonaran el grupo. Así que bueno, ellas fueron también muy importantes y mmm, hicieron algunos... Obviamente acompañaban a, a Bob Marley, pero después empezaron a hacer otros shows ellas solas y bueno, fueron también una, una revelación, una, una gran sorpresa y así, sí, que, sobre todo para la época, ¿no? Que no totalmente no era algo, algo visto. Bueno, eh, esas fueron unas de, como las primeras, las pioneras, claro, digamos, las pioneras. En, el, en, Exacto. en el reggae y bueno, en América Latina, por mencionar algunos ejemplos, en Argentina... Tenemos a Mimi Maura, a Lika, La Nueva Alianza, Contra Voz, Ana Sol y la Candela, ¿no? Uh -huh. Que estamos ahí escuchando todos los, los audios de la entrevista con Ana Sol. Y ponele, por ejemplo, en Perú se encuentra Isabel Omega, que fue pionera de, de este género en su país, que ha tocado con el nieto de Bob Marley y autora también de muchos hits. Y bueno, eso fue como también ahí una, como un salpicadito, digamos, de, de aquellas mujeres que, que, bueno, tanto en Argentina como a nivel internacional han hecho historia y siguen siendo, marcando este camino de las mujeres. Exacto. Bueno, escuchamos un poquito más de la entrevista a Anasol. ¿Cómo se dio la
3: creación de Anasol y la Candela y cuál era tu búsqueda que permitió enfocarte en la formación del grupo? Bueno, eh, la Creación de Ana y la Candela se dio porque yo siempre, aparte de un cuartito que era mi banda y después toqué con otras, Las Mano de Filipia, Agrupación Mamanis, Cabrame lo Santo, en ese momento este, yo venía componiendo canciones, pero sentía que no iban los proyectos donde estaba. Y armé un grupo con uno de mis compañeros de un cuartito, este, Pedro y Juan, Ole, Juan Pedro Olegui, que... Que se llamaba La Candela Rumba Sampler. Y ahí mezclábamos más electrónica con cosas latinas y también reggae, porque estábamos muy influenciados. Pero bueno, cuando empecé a hacer las canciones, eh, como ya dije antes, que para mí el reggae es una música muy espiritual y de protesta. Justo mis letras eran muy de protesta y las letras, y también un poco con una inclinación humanista y espiritual. Entonces naturalmente el reggae fue como por donde yo sentía que tenía que ir, no es que soy solo de un estilo y que solo voy a hacer reggae, pero el disco justiciera fue pensado de esa manera. Así que empecé a buscar músicos de la escena local que a mí me gustaban un montón y e hice una selección para mí de los mejores músicos, que después armamos la banda, No So y la Candela, que estaban Raymond en la batería, Hernán Milstein en la guitarra, eh, Nico Uche en el bajo, eh, y bueno, este, y demás. Así que eh, así fue. Y también fue por una necesidad eh, de componer y de espiritual y de, de, de poder plasmar las canciones que tenía guardadas en mi casa. La presencia de las mujeres en reggae, ¿te parece que fue creciendo en, en la escena argentina? Eh, la verdad que no, no siento que haya crecido mucho. Sí hubo un momento que éramos más chicas, pero en general si pienso en toda la cantidad de bandas que hay, ahí somos pocas las chicas. Creo que en otros géneros, como cantautoras, y, y en otros géneros hay más mujeres. Pero en el reggae, como que no. Eh, pero bueno, ojalá que, que en todos los géneros eh, y en la música en general Seamos más mujeres. Eh, yo estoy luchando y, y, y amo compartir también con otras mujeres para que eso se dé. Así que si escuchan mujeres, hagan música, que hace muy bien al espíritu.
1: Y bueno, eh, ahí pasaba la voz de Ana Sol. Eh, bueno, a quien le, le, le agradecemos, ¿no? Le agradecemos habernos supuesto. dado esos minutos, eh, contestado nuestras preguntas. Y, y bueno, y así. Vamos finalizando el sí, programa de vamos, hoy. Nos quedó cortito porque teníamos más para hablar de, de Ana Sol y La Candela. La verdad que, que es muy lindo también para escuchar, para que lo escuchen. Eh, escuchen en YouTube, en Spotify. Eh, bueno, pueden seguirla también en, en, sus, en redes, sus redes Ana Sol, que está en Twitter y en Instagram y en Facebook. También. Exactamente. Eh, y bueno, y nos, nos despedimos. Nos vamos a despedir. Sí, sí, sí. Nos quedamos cortitas hoy con el tiempo, pero ya, ya el próximo martes estamos de vuelta con ustedes. No nos extrañen. Nos encontramos nuevamente próximo martes 21 horas por Radio Monk. Adiós. Chau chau.